0: Okay, new tests, new tests. Got to be some tests around here somewhere. Oh, here we go. And... no, oh, no, 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 no! I'm joking. Of course, Goodbye.
1: Boa tarde.
0: Boa noite.
1: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Eu yes! sou Beto Estrada e estou aqui com Diogo Braná. E das Frigideiras Paulistas, Thiago Romariz.
0: Yeah! Yeah!
2: Mais uma vez. Você tem o nome de jogador de futebol tipo, de Pai Sanduzo.
1: É, pode crer, eu também acho.
0: Que isso, por quê? Lateral direito. que do Paysandu. Porque é jogador meu merda. Nossa. <risos>
1: pergunta pra você, como é que está a Comic Con, meu amigo? Eu quero saber porque eu tô empolgado esse ano.
0: Cara, tá aí, faltam nem 20, pouco mais de 20 dias, a montagem já começa daqui a pouco e tá frenético, cara, tá... Eu não consigo nem explicar direito o que, que tá acontecendo, porque cada dia é uma coisa diferente, tipo, tem muito... O mais legal, na verdade, são os nomes dos artistas que vão chegando aqui na redação, na sala da gente, tipo, eu e o Érico, principalmente, que ele. eu fico na mesma sala dele, então as informações chegam direto nele às vezes escapam pra mim, né? Aham uhum. Então, tipo, a gente fica sabendo do que, que os estúdios vão trazer Mano, vai ser um negócio surreal, sério Estraga um aí pra gente Não pode, não pode cês vão, Mas vocês vão, olha, sério, na boa Essa vai ser, em relação a talentos internacionais Se tudo der certo Essa vai ser a Comic Con mais foda Tipo, disparada, muito disparada, sabe? Mas mais
1: foda de vocês ou mais foda do mundo?
0: Nada, a gente, do mundo ainda a gente não tem como A gente vai ser a maior Comic Con do mundo Em termos de público e de espaço, né? Isso, isso é bem provável que aconteça mas, mas vai ser muito foda Vai ter muito material inédito Vai ter coisa que só vai sair aqui Que as pessoas só vão ver aqui E vão ouvir artistas que, enfim, velho Esperem, comprem logo essas <risos> porra de ingressos Porque vai ser muito foda
2: Eu e o a gente tá dando é de jornalista profissional A gente tá ficando em silêncio pro Romariz se enrolar e soltar sem querer É <risos> <risos> Ding, ding, ding
1: é chegamos no cofrinho do robô
2: e hoje é um dia mágico. Olha aí, hoje nós vamos transformar qualquer coisa em ouro.
1: Pois é, e eu quero saber, Diogo, eu quero saber porque o jogo que vamos falar hoje, o board game dos nossos amiguinhos da Galápagos, se chama Potion Explosion. E eu vou dar um, vou dar um bastidores aqui pra quem tá ouvindo, que você tava maluco com esse jogo você tava tipo pulando subindo na sua fase cara eu, eu eu tinha que ter gravado para as pessoas verem a sua felicidade <risos> ao abraçar a caixa do Potion Explosion e eu quero entender porquê, Joe. Vou te dizer por que, que eu tava pilhadaço.
2: Porque o Potion Explosion, ele é um jogo que tem no seu game design, né, na, no, no seu jogo, uma mistura de Candy Crush com outros elementos. Como funciona? Você tem que fazer poções é, para poder ser o melhor aluno, sei lá, para, ser, para conseguir vencer o jogo. Então, quanto mais poções você conseguir criar, poções corretas você conseguir criar, mais próximo de você ser o, o vencedor da partida você está. Só que o lance é o seguinte, você tem um, um tipo um baú com os reagentes químicos que seguem o padrão Candy Crush, ou seja, são várias bolinhas tipo de gude coloridas e você tem que linkar uma, você pode pegar uma bolinha só ou aproveitar uma sequência de cores para pegar mais de uma bolinha, que são chamadas explosões quando você retira uma bolinha, as bolinhas de cima descem e se a de cima tiver a mesma cor da de baixo, elas explodem e você pega também e aí você faz mais poções, você tem mais elementos químicos para fazer mais poções e por aí em diante. E cara, fora essa parte do Candy Crush, que eu achei muito maneiro ver uma estrutura de game design para o videogame sendo
1: trazida para o board game, tem <risos> toda a temática Harry Potter, cara. Tudo bem, tudo bem. Mas olha só, Diogo, eu quero saber o seguinte. Quero saber sobre você jogando Potion Explosion. <risos> olha,
2: basicamente eu me visto de bruxo, faço um raio na testa e sento para jogar. Se chama imersão, Tá? <risos> E, é, cara, e assim, é muito divertido Porque é uma coisa meio que real Apesar de serem, tipo, coisas na mesa que você Coloca, né, você tem lá o do Da sua poção, dos seus ele elementos Químicos, cada poção que você gera, ela dá Um efeito, esse efeito pode ser nocivo Pro outro player ou bom para você é, E aí você vai administrando suas estratégias Do jogo, e é um jogo que dá pra você Jogar com crianças mais novas Você precisa adaptar algumas coisas, mas ainda assim Dá, e é maneiro para jogar com Pessoas mais velhas, não precisa ser a galera muito Hardcore gamers, mas dá para você você jogar com essa galera E é divertido Que é mais legal E, cara, pra mim o mais foda É porque eu estou na aula De poções do Snape Tá ligado?
1: <risos> Muito bom, DJ Braguinha Então, Potion Explosion É a sua indicação de hoje De Board Games, né? Quem tá ouvindo aí Tem um link aqui embaixo Ou você pode entrar em galapagoscombr MRG Dá uma olhada lá Também tem os outros jogos Que a gente está falando De jogo Braga Vamos voltar ao episódio Back
0: Kid. Didn't your Mom ever tell you not to play with giant killer robots?
1: pra quem é Thiago Romariz, finalmente voltamos! E no Mato Pilota de hoje. Oh yeah! Olha aí! Que alegria! Esse é o melhor quadro do MRG, tudo, tudo, de tudo que a gente faz, Mato Piloto é a parada mais legal, sem sombra de dúvidas, cara. É verdade. É verdade. E o bacana é que, é, mais uma vez,
2: é um Mato Piloto que você trouxe, apesar de você ter me dito quais seriam as perguntas, eu não lembro, e o Romariz não
0: sabe de nada. Absolutamente.
1: Na verdade, o Romariz sabe, porque eu tava conversando com ele no WhatsApp, quando, quando eu falei assim, cara, saiu isso, 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 pô, bora fazer o Mato Piloto e tal. Ah, sim. Exatamente, então vamos começar, começar de leve, deve começar aqui caminhando porque saiu o trailer de Logan. Logan, o que você fez? Charles, o mundo não é o mesmo como era. Mutants. Eles estão agora último filme, teoricamente, de Hugh Jackman como Wolverine... Baseado em uma série de quadrinhos que eu acho uma das melhores do Wolverine... Que é Old Man Logan. Tiago Ramariz, você mata ou pilota...
0: Logan. Piloto, piloto freneticamente, achei, velho gostei da... gostei do... nem parece um, um filme de super-herói já começa daí, né? Tipo, parece um faroeste meio pós-apocalíptico, assim é e... É isso também muito pelo Johnny Cash, né? Também, também. A música foi super bem escolhida e tal, se bem que se você colocar qualquer música do Johnny Cash em qualquer tipo de trailer, vai ficar bom, né? <risos> mas, mas, assim, eu acho que foi bem feito, tem, uma, tem um propósito a música tem um propósito, a edição foi legal e tal, e eu acho acho que combinou com toda, toda a campanha de marketing que os caras estavam fazendo, assim, um mês antes, que é bem diferente, né? Tipo, só falta em preto e branco, um pedaço de uma mão aqui, um pedaço de um prédio ali. E eu acho que combinou, assim, tem um quê de Old Man Logan, mas não é só Old Man Logan, dá pra ver que tem uma coisa bem original ali dentro. É,
1: mas o, o, esse clima que você falou é, é muito foda, porque ele vem diretamente da revista, né? A revista, ela, ela é. O mundo é pós-apocalíptico, que é o que me pareceu no trailer, que eles vão. Que realmente. Aquilo ali é a. Após alguma grande parada que aconteceu. Tem, tem o tempo todo Indústrias Essex, né? Que é o Senhor Sinistro. Então ele provavelmente vai estar no filme. E ele já tava, né? No aquele pior pós-crédito de todos os tempos do último filme do X-Men, né? Que aparecia lá a maleta do, do, das empresas Essex. Ah. É,
0: eu acho. Eu não sei, cara, se ele vai se ele vai aparecer na real. Tem gente já falando que ele tá meio que fora do roteiro, ele apareceria só numa cena pós-créditos.
1: Mas como, como o Senhor
0: Sinistro. Sinistro ou Isso. é como o Senhor Sinistro? Como o Senhor Sinistro, é então não sei, não dá pra gente saber, né? Tipo, esses boatos aí é meio, tipo, não dá, meio sem fundamento, assim. Mas o negócio que você falou de ser parecido com os quadrinhos, cara, eu acho que assim, Old Man Logan é uma história muito legal, mas eu acho que ela é muito mais fetiche do que de fato. Tipo, ela é um grandíssimo, incrível roteiro, sabe? Eu, eu prefiro outras histórias do Wolverine, mas visualmente ela é muito foda. Na história do Old Man Logan, ele tem meio que a memória, a, a cabeça apagada, a mente apagada, e ele mata todos os X-Men. E aí, o que que acontece? Depois disso, ele vê a merda que fez, tira o nome Wolverine dele, né? E por isso que ele é chamado de Old Man Logan. Então ele deixa o Wolverine de lado e vira o Logan. Isso deve acontecer no filme. Dá pra ver o Xavier perguntando pra ele uma vez, Logan, o que que você fez? Então, tipo, rolou alguma coisa desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito forte de Old Man Logan é a questão das milícias dos outros governos que tem com personagens da Marvel. Isso não vai acontecer no filme. Tipo, não, parece que não tem mais Mutante, não tem mais nada sabe, nesse universo do, desse filme, né, do Logan. Então, por isso que eu acho que eles vão fazer essa mistura aí, sacou?
1: Mas é legal, cara, eu, eu achei assim. Não, é legal, é legal. É, eu tô, eu tô meio resabiado na verdade, porque, tipo, se você parar mesmo pra analisar, todos os filmes do Wolverine, todos os filmes do X-Men são uma merda. <risos> não, não, ah, cara, não. cara, são não. uma merda. E você sempre, tipo, olha e você fala, caralho, dessa vez vai. Porque a gente ama essa parada, sabe? A gente gosta muito de X-Men, de Wolverine, de, das coisas de quadrinho e tal. Mas, porra, no final das contas, cara, é sempre uma merda. E pode botar o Quarteto Fantástico aí também nesse bolo. Momento Roberto Babaca Momento Roberto Babaca Momento Roberto Babaca então, assim, cara, eu, eu tô muito, muito ressabiado, sabe? Eu não fiquei animado assim como eu vi as pessoas ficarem com o Old Man Logan, não, cara. Eu com o Logan, né, no caso do filme. Eu... Mas peraí, vamos, vamos criar aqui uma convenção.
2: O último filme do Wolverine, que é o que até a metade é bom Sim. e depois ele fica uma bostinha. Isso. Porque ele enfrenta o destruidor da tá Startup <risos> Exatamente. E esses filmes, esse filme você também encaixa nesse bolo de. Você tá falando, Beto, os filmes do Wolverine por si?
1: Lógico, cara. ele, ó, ele, faz, ele faz uma parada que a gente tá vendo ser feito aqui. Ele pega lá o, o, uma história do Chris Claremont, só falando do Imortal, ele pega uma história do Chris Claremont e, e, e tenta adaptar para o cinema e faz um cagalhão inacreditável com aquela batalha final, com o robô do mal e aquela porra toda. Uhum. Cara, o, 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 o meu problema é esse, assim. O, o, o Logan, ele pode também... Pô, a gente pode olhar e falar assim, porra, foda, vai pegar o Logan, que é do caralho e tal, que nem o outro fez, que pegou a, a história do Chris, do Chris Claremont. Então, assim, pô, foda. Só que, tipo... Eles sempre, sempre cagaram no pau. O filme. Cara, o, o aquele primeiro filme do Wolverine, aquilo é uma aberração, cara. Nossa, não, do Deadpool. É, aquilo ali é horroroso. O segundo é uma merda. Esse vai ser o quê? Um cocôzinho?
0: Mas ainda vai ser ruim Eu não acho o segundo uma merda Eu acho que ele tem Ele até o meio Eu acho ele bom Bem bom, assim E aí de, o final É uma bosta gigante mas o, mas o restante Eu acho legal, assim O negócio desse e... filme A sensação que me passou Do Logan É que meio que deram Deram carta branca Pro Mangold Que é o diretor E pro Hugh Jackman Fazer o que eles querem fazer Já que Supostamente Esse seria o último filme Do Hugh Jackman Então eu acho que assim Ele pode ser um filme Com um pouco mais de originalidade Sacou? Desde a campanha de marketing até o trailer, eu acho que é um filme que não parece o filme dos X-Men. Não parece, cara. Verdade. Não parece pode... o filme do Brian Singer. Exato. Tipo, ele não parece aqueles filmes. E eu concordo com você, Beto. Os filmes dos X-Men, toda vez a gente olha e fala caralho, agora vai. Porra, quando eu vi o um trailer do Dia de um Futuro Esquecido, velho, eu falei, nossa, agora vai ser do caralho. E eu não gostei do filme, velho. Eu acho o final ridículo. Aquele final, mano, não me, não me enbulo aquilo, velho. Tudo bem que o quadrinho do Apocalipse também não é, não é a sétima maravilha do mundo, mas assim, é um é bom, uma boa história. E eu achei o filme sem graça, velho. Tipo, eu achei o filme cheio de estilo, cheio de cor, cenas legais, mas o roteiro é fraco, é fraco. Então eu espero que esse, que esse Logan, pelo menos, explore alguma faceta diferente do Wolverine. Porque, na boa, chega dele ficar perdendo o poder de cura, porque isso já acontece é. em todo o filme, mano. Então você tem que mostrar outra faceta do cara, entendeu? Você mostra, sei lá, ele lutando contra o passado, também não aguento mais. Tipo, é sempre a mesma coisa. Mostra ele sendo o tutor da menina, sacou? Ele tentando olhar pra frente. O Wolverine só olha pra trás, velho. As melhores histórias dele são quando ele esquece disso, sabe? A morte do Wolverine é muito foda, tá? é um quadrinho muito legal que eu acho que eles vão acabar misturando no logo. Ah, tu
1: acha que eles vão por esse caminho aí, né? Eu acho
0: que ele vai morrer, cara.
2: Eu queria trazer aqui, é, como estamos falando do trailer, a excelentíssima música Hurt do Johnny Cash, e dizer que se você pegar a, a letra e você botar o Wolverine, a foto do Wolverine do lado, é a vida do cara no último. Logan. Porque ele começa falando que ele se machucou pra ver se ele ainda continua sentindo. Porque a dor é a única coisa que faz ele perceber que ele é real. E aí ele fala que eventualmente ele tenta se distrair. Né? A agulha abre um buraco, a velha picada familiar. Tento matá lo de todos os jeitos, mas eu me lembro de tudo. Ou seja, ele tenta se drogar. No caso, o são é bebida, né? Mas podemos botar as drogas aí, porque o Johnny era amigão. E depois ele vem. O que eu me tornei, meu doce amigo? Todos que eu conheço vão embora no final.
1: É o papo dele com o Xavier. É, é, Então, diz quem é você mata o pilota o trailer de Logan.
2: Pô, cara, eu... eu achei, assim, o trailer em si, em si. Eu achei ok. Ok, bacana, não disse muita coisa mostrou aquela coisa meio The Road é, legal vambora agora, é, o casamento com a música do Johnny Cash ficou muito significativo saca é, trouxe o peso necessário pro Wolverine nessa época mas aí eu concordo com o que vocês falaram que a gente vai acabar olhando pra trás de novo né o Wolverine vai olhar passado vai se arrepender das paradas que fez e bababá e vai ser essa punheta tipo, toma uma porra de um remédio e resolve esse problema tem <risos> mas eu, 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 piloto eu sempre dou eu sou o contrário do Beto eu sempre dou o voto de confiança
0: tá bom <risos> <laughs> uh...
1: Tá esperando há muito tempo, tá rolando papo, tá rolando é, é, especulações e finalmente a gente viu o novo Nintendo, o Nintendo Switch isso! Pois é, que é um, um 3DS, né? Feito para a TV e para você levar para brincar com seus coleguinhas. Didi Braguinha, você mata ou pilota o que a Nintendo apresentou de ser um novo console. Vou começar com uma frase amigável. Foda-se todo
2: mundo, que eu adorei. <risos> Cara, assim, eu achei... Sabe aquele conceito de ficção científica que é o futuro daquela década? Sabe, tipo, o futuro dos anos 80. Você pega os anos 80 e extrapola no futuro 50 anos depois, com aquela visão futurística
1: dos anos 80, é o Blade Runner, né? O Blade Runner é, é,
2: entre outros, mas tipo, o... esse videogame é meio que isso, porque ele é quadradão. tipo, cara, e você pode encaixar o bagulho na parede.
0: It's an inanimate fucking object.
2: foda <risos> Cara, parece aquele Cybercops que o maluco ia. Ele era um policial, ele precisava da armadura dele, ele abria a caixa de correio, apertava o botão, aí vinha a armadura, sabe? Tipo, eu falei, caralho, tu chega e encaixa o bagulho na parede da tua casa e tu pode jogar, e tu precisa do maluco. Faz um controle, aí tu precisa pro teu amigo tu separar o teu controle, tipo caralho! É o futuro dos anos 80, cara! Eu achei muito foda, cara. Eu
0: realmente achei muito foda. I'm so que beleza. Você gostou mesmo, né, velho? Mesmo. Gostei. Você é a pessoa mais empolgada do mundo. Nem Nintendo, tá empolgada
1: assim. Eu, eu nunca tinha visto alguém tão empolgado assim com o novo Nintendo, cara. <risos> cara, mas sério. Tipo, fora essa questão do design, tá? Que eu achei maneiro.
2: Provavelmente vai ser um PS3 da vida, né? Os gráficos e a potência de um PS3. É, mas eu achei interessante porque no, no trailer que eles mostram, você tem lá é, um jogo que o Bruninho, meu filho, se amarra, que é o Splatoon. E finalmente é a Nintendo dizendo que o Splatoon vai ser competitivo, né, cara? Sim sim.
0: Diogo, eu achei, velho, eu não morri como você morreu de, uhum. de amores, assim. Mas eu achei o trailer foda conceitualmente. Tipo, ele é um trailer de conceito. Falando, nosso console vai ser sobre isso aqui. Eu achei muito foda isso. Uhum. E isso é muito Nintendo, né? Tipo, é muito a Nintendo mostrar pras pessoas um conceito novo de entretenimento. E o, apesar de que, para mim, o Switch é uma evolução do Wii U, cara. É o, é o que o Wii U deveria ser, sabe? Desde sempre. Ele é muito parecido com o Wii U pra a mim. A
1: começar pelo nome, né? Porque o Wii U não deveria ter o Wii, porque aí fica parecendo que ele é, ele é um gadget e não um console novo, né? E agora com o Switch eles mudaram tudo. E tem uma parada interessante: se você ver, que no trailer é, não tem criança jogando. Eles, a, a Nintendo tá, tem um discurso ali no trailer que você não vê criança, não. Eles não estão falando que é um jogo, que é um videogame infantil, eles estão realmente tentando posicionar o jogo para as pessoas mais velhas. Eu, eu acredito até quando eles botam Skyrim assim no trailer e, e nada daquilo que, que fique claro para quem tá ouvindo, nada daquilo estava realmente sendo jogado. As imagens foram inseridas depois os atores ali do trailer, todos eles falaram que não jogaram de verdade nada. Ah, é? Uhum.
0: É, nada foi jogado.
1: É, a Nintendo não, não mostrou nada, mas eles inseriram ali Skyrim e eu acho que a inserção de Skyrim é para mostrar o seguinte, olha, nós também vamos ser hardcore, o que eu duvido particularmente, tá? Não, mas olha só,
2: con convenhamos, é... Eu, eu não acho que o fato de ser Nintendo e ter gráficos bonitinhos e mais leves significa que não é necessariamente jogo hardcore, é, e só caso alguém. Por exemplo, o novo Zelda, ao que me parece, ele vai ser um hardcore game. Sim, pelo claro,
1: com do... certeza. Sim, mas o que eu tô falando, assim, quando, quando eu digo desse nosso hardcore, porque, pô, você pega o 3DS, você tem jogos, o Bravely Second, por exemplo, eu joguei recentemente, é um jogo mega hardcore, RPG ali no talo, mas, assim, ele, ele tem um outro público, é isso que eu tô falando. Hardcore, quando eu tô falando, são os AAAs ocidentais, sabe? tipo Ok, ok. okay. Mas
0: aí a gente já teve uma mudança, Beto, eu acho, assim, que é a a Nintendo liberou a lista de empresas que já estão desenvolvendo pro Switch. E entre elas estão empresas que, velho, nunca trabalharam com a Nintendo... Não nunca, né? Mas raramente trabalham com a Nintendo como a Telltale, por exemplo. A Telltale vai fazer jogos pro Switch. E aí tem a Ubi, a Bethesda, tipo... Ah, todas tá lá, não, beleza, gran... beleza. Todas as grandes empresas do mercado que praticamente ignoraram o Wii U, né? Ou tentaram e desistiram logo, eles estão desenvolvendo pro Switch. Isso é uma mudança muito grande pra Nintendo já, porque ela teve que viver dos próprios jogos com o Wii U, né? Mas olha o que
1: você falou, que tentaram e desistiram. Aí é que tá. Eu acho que assim, eu acho que o Switch vai vender bem no, no começo e isso vai dar um gás para as empresas, porque afinal a Third Party ganha dinheiro assim, né? Quanto mais é, é base instalada, mais jogo é, é, a ser vendido em todas elas. Mas o, o, é porque assim, o que eu vejo quando a Nintendo anuncia a parada e tal, a sensação que eu tenho que a Nintendo fala é o seguinte olha, é, é, isso aqui não é um console, isso aqui é um Nintendo porque a Nintendo sempre foi isso, na verdade, né? Você não tinha um console, você tinha um Nintendo, é diferente. Então, assim, eu acho que o que me pareceu, pelo, pelo console, não pelos jogos que apareceram e tal, mas pelo console, pelo discurso do trailer, me pareceu que, que a Nintendo nesse console tá querendo... É, é, e um pouquinho além o que eu não acho que eles fazem bem entendeu acho que a Nintendo é, é inovadora em, em conceitos por exemplo botar um console de mesa agora pra andar na rua isso é uma coisa que ninguém fez assim como eles com o i trouxeram ali aquele movimento e foi do caralho uhum. agora eu questiono será que o público realmente é, é, vai abraçar a ideia tirando aqueles meia dúzias e eu me incluo nisso de empolgados porque saiu um
0: Nintendo novo é difícil é difícil saber né cara isso que é a... Eu acho que é faz parte do DNA da Nintendo ela arriscar esse tipo de coisa. Então, assim, por isso que eu acho legal. O trailer traz esse conceito inovador de híbrido, né? De ser um, uhum. um console e um portátil ao mesmo tempo. É, mas eu acho que mostra algumas mudanças na Nintendo. E esse negócio do Skyrim e de outros jogos, é né? o NBA 2K tava lá também.
2: É verdade. Isso já
0: é uma mudança grande. E a questão da competitividade, cara, é... O multiplayer local sempre foi um grande, um grande negócio para Nintendo. Desde o Super Nintendo, desde o do Nintendinho, todo mundo gostava de jogar local. Mas, uns 5 anos pra cá, quando a comunidade online começou a ser a, realmente o que importava pra videogame, a Nintendo ficou pra trás, ela não tem um serviço online que preste. Todos eles são ruins, tirando do DS, que é um pouquinho melhor. Agora, a partir desse trailer, ela praticamente pegou um naco do trailer e mostrou, olha só, nós vamos fazer um console que possa ser jogado com jogos competitivos, e com o eSports tipo, colocarem o Splatoon lá que aliás, Splatoon é um puta jogo é um puta jogo só que ele não foi bem, tipo, ele tava na mão da Nintendo Num console que praticamente tava morto, que era o Wii U Se você conseguir pegar esse conceito de jogo E fazer ele chegar em outros lugares Tipo, ele virar popular mesmo A Nintendo tem tudo pra fazer o Switch dar certo, sacou? Então, cara, tem muita coisa diferente dentro desse trailer Mas eles já prometeram uma nova Direct, né? Uma nova Nintendo Direct em janeiro Vai ser uma Direct e vai ser um evento Onde a gente vai ter mais novidades sobre o Switch Até agora eu acho um puta conceito Acho bem foda pois
2: é. Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim particularmente foi que fora os controlinhos que você tem que se anexa do lado dessa da, da telinha e tudo mais você realmente a princípio aqui né vamos é, cavucar mas existem controles normais, né? Controles padrões no, nesse trailer. Você vê, principalmente na parte do tem, competitivo... Tem, tem Switch Pro. Exatamente. Que a galera, na época, na hora da competição, eles estão usando uns controles específicos do Switch, é, mas realmente são controles. Nada mais do que o controle. Não tem tela no meio, não tem porra nenhuma. Controle. E eu sou um cara que... Eu preciso de controle. É a parada do... Tipo, ah, bota, fica os botões na mão direita e o direcional na mão esquerda e isso não tá grudado. Isso me incomoda um pouco. Então eu preciso desse padrão clássico, controle na mão, bunda no
1: sofá. Mas ele pode ficar grudado, ele. Ele, ele demonstra Pode. Que, que mesmo com aquelas duas pecinhas, aqueles dois feijãozinhos, você consegue jogar ele ele acoplado, tipo, o controle do Wii U. Ele, ele mostra isso, mas ao mesmo tempo, ele pega
2: esses dois e transforma em controles individuais também, enquanto os caras estão jogando, sei lá, Mario Kart. Sim, E aí fica exato. um micro
0: controle, sabe? Um micro, o cara segurando de um jeito escrotíssimo, nada isso, funcional. Isso me, me incomodou, isso me é... incomodou também, Diogo. Tipo, parece um, sei lá, velho, é muito pequeno, parece um, um palito, um negócio, sabe, é. muito pequeno pequenininho, assim. Sabe um controle de abrir portão da garagem? Aí, aí você tem que ficar jogando nele, é tipo isso.
1: Olha, eu vou comprar um Switch porque vai sair Zelda, mas na moral, eu achei uma merda, velho. And here we não mostrou não puta que pariu cara eu achei uma merda eu mato agressivamente porque tipo eu não vi a Nintendo ali não me mostrou cara nada ela na, na real ela não mostrou nada pra você o que que ela mostrou ela falou assim olha o nosso novo console é um 3DS que você vai ter um feijão pra usar um controle de, de, de estacionamento que eu achei lindo o exemplo que é uma merda vai ser uma merda ninguém vai ficar jogando com aquilo uma parada você imagina você juntar é, é, sei lá quatro amigos seus e aí vocês levam dois suítes e aí vão ficar quatro pessoas com aquela mãozinha pequenininha, sabe? Tipo, caralho, que coisa escrota, que coisa escrota aquilo, <risos> saca? E eu acho o seguinte: a, o, o, o brasileiro, o, o, e eu tô gener, generalizando, eu não tô pegando aquele grupo específico que eu sei que tem esse hábito, mas assim, eu não, eu não vi pode ser também uma questão de idade, mas eu não vi as pessoas assim tipo, uh, vamos nos juntar para jogar DS juntos na mesma sala, porque ele permitia isso e, e eu, eu acho, além de eu não ter visto isso, eu acho a ideia de vender isso uma merda também porque se é pra eu sentar com você e, e vamos jogar junto, vamos jogar um jogo de tabuleiro da Galápagos olha só essa parada oh, agora eu entendi não, não, agora não, não, eu não, entendi quero mas... é, que invalidei todo o meu argumento Tô... agora entendi <risos> Amigos, agora os corações vão bater mais forte, porque a Rockstar... Botou o trailer daquela lindeza que é Red Dead Redemption 2. Puta que pariu. Melhor jogo do mundo da vida. Vai ter finalmente uma continuação. Olha que bacana. Tivemos um trailer que também diria que é um
2: pouco conceitual, porque a gente não tem nada claro ali de história, de personagens principais a não ser a magnífica referência a Magnificent Seven, né? com os sete personagens que passam, depois correm, encontram o sol, blah, blah, blah. É, inclusive já tinha, isso a gente já tinha no pôster que eles lançaram.
1: Mas tem muita coisa que foi dita naquele trailer, né? Então, assim, é, é, eu acho que legal que ele já começa a gerar um interesse, uma dúvida, por exemplo, em que época aquilo vai se colocar? Porque o Red Dead Redemption 1, ele, é, ele se passa ali, ele começa em 1911, que é o final do, do Velho Oeste já. Uhum. E aí, pô, em que época ali ele vai se colocar? A gente vai jogar de novo com o John Master? É, A gente vai conhecer finalmente a Old Gang, que é a, a gangue lá do Dutch, porque se você olhar no trailer, daqu daqueles set, você tem uma mulher. E ela pode ser a Abigail Márcio? Não,
2: não tem não, cara.
1: Tem, tem uma mulher. No, 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 se, quando você olha no trailer, o último da direita, se você pausar, você vai ver claramente que a roupa, de tudo, se você pegar o trailer e você dar uma olhada, é, é, é muito claro, o, duas coisas que chamam muita atenção um é que um parece muito muito uma mulher, e o outro é que tem
0: um cara usando uma calça indígena sim, mas isso aí isso aí é, isso é vai ter, um, vai ter um, um índio no meio ali, um apache no meio ali isso vai ter, cara, eu acho que vai, o, o jogo vai se passar antes do primeiro, não tem muito não tem muito pra onde ir. tipo o Velho Oeste não é, não é um período de 200 anos na história, sabe é muito pequeno, mas <risos> você não acha uma merda
1: do jogo ser antes e se chamar Red Dead Redemption 2?
0: Não, eu tô cagando porque eles disseram, sério, o que eu vou fazer? <risos> Pode inventar uns caras lá que eu não vou me importar, porque assim, o trailer, vou ser bem sincero, o trailer, eu não gostei muito tipo, mas eu, porque eu tava esperando pra caralho, pra caralho uhum. eu tava esperando uma parada que ia explodir a minha cabeça, e aí quando o trailer saiu, eu lembrei que a Rockstar sempre faz isso se vocês verem o primeiro trailer do GTA 5 é igualzinho, é tipo, é um monte de cenário, é um monte de, de locação, pra mostrar pra você onde o o jogo vai passar, e aí daqui a dois meses eles lançam outro trailer, daqui a seis meses eles lançam outro trailer, e assim vai, sabe? Então, assim, beleza, fiquei, eu fiquei mais empolgado quando eles confirmaram o Red Dead Redemption 2 do que com o trailer.
2: Ah, tá, mas olha só, vou só confirmar aqui, perdão, porque é, no pôster você tem sete caras são sete homens, aqui realmente na corrida do trailer, a de amarelo ela parece ter, é, o personagem de amarelo que é o da direita, parece ter peitos mas
1: são sete ainda? São sete e o que é uma coisa que eu fico bolado, porque o Old Gang lá do Dante do, do ele tinha cinco pessoas na verdade, né, eram, eram só cinco então, é, é isso que eu tô, eu tô muito na dúvida, assim, o, o que, que ele vai discursar e o, o do meio, na foto dos sete, parece muito o John Mastro. pois é, e eu não sei se eu queria ver mais John Marston, sabe? Porque eu fico me perguntando assim, pô, a história não já tá contada? Quando você pega o, o Red Dead Revolver, porque pra quem não sabe, Red Dead Redemption ele faz parte de uma série que não era da Rockstar, a Rockstar foi e comprou, e aí fez o, o Red Dead Redemption, mas o jogo antes tem o Red Dead Revolver e, e ele conta, ele se passa no mesmo universo e tal, e ele é antes do John Marston. Porra, a, a Rockstar podia continuar, saca? Ou, ou então é, porque assim, é, é isso que me incomoda em ser Red Dead Redemption 2. Porque, porra, dois era pra ser depois Dá um outro nome, sabe é, é, Pega um outro R qualquer aí e, e define a
2: franquia Minha opinião, eu acho que no achismo aqui Profecias emergísticas Eu não acho que vai ser antes, pelo contrário Acho que vai ser depois, até porque você tem Uma coisa meio que de As cidades estão na merda, sabe tipo Os bichos morrem na rua e os cachorros estão com tanta fome Que eles vêm comer a parada sabe uhum. é, Urubus, você vê tipo Meio que indústrias pra caralho fuma, é, Muito ao fundo, assim Caminéis industriais, é, porra, e você vê energia, você tem postes de eletricidade, você já vê uma coisa mais avançada do que você via no Red Dead Redemption 1. É, ou seja, um, a sensação é de que o mundo meio que foi para as cucuias, sabe? O mundo assim, é o, o, o velho oeste. Né?
1: Eu concordo com você, Diogo. Tem, tem uma parada que... Tem, tem duas paradas que eu acho que chamam muita atenção. Uma é o... É um poste. Realmente tem um poste com luz. É, é, quando, quando aparece aquela, aquela lojinha, se você olhar à direita, você vai ver um poste com luz. Então acho que já é um, um, um discurso de tá depois. E também os negócios de petróleo, porque você teve uma, um, uma ascensão ali do petróleo e tem uma cidade, se você for olhar, que ela é, ela é construída bastante no tijolo e tal, o que a gente só viu no México, no Red Dead Redemption, né? E tirando bem o final do jogo, assim, também vamos... Porque o, o Red Dead Redemption, ele é, ele é muito no final do Velho Oeste. Não, Beto, e lembrando que o seguinte, é essa cidade que tem, tipo, o um porco
2: morto, sei lá, a raposa morta no meio, tá o cachorro disputando com os urubus e é, você tem uma O fundo dela, o plano de fundo dela É tipo assim, prédios queimados Demolidos, o caralho Sendo que, mais pro final do trailer, você tem Um cara de costas, né, um cowboy de costas Vendo uma cidade pegando fogo né uhum. Então, tipo é, pra mim é meio que isso, cara, sabe? Aquela, aquela lenda, aquela coisa que você tinha de antigamente, aliás, tá acabando.
0: O roteiro do primeiro Red Dead Redemption, pra mim, é o melhor da Rockstar. De todos os jogos que ela fez, eu acho o melhor, o, a melhor história, concordo. E desde então eu larguei mão de qualquer história que a Rockstar faz, porque eu falo, velho, vale, a história vai ser boa. Eu gosto até da do GTA V, tem uma galera que não gosta, mas eu gosto muito. A do GTA IV também, aliás, até dos DLCs do GTA IV, eu acho muito foda. <risos>
2: Eu, eu abro uma pergunta antes da gente fechar aqui. Será que vai existir algum micro gerenciamento de fazenda... Onde você vai ter que tocar isso. o seu rebanho, comprar vender gado. Por que eu tô dizendo isso? Eu tive essa sensação, muito porque você tinha aquelas manadas de búfalo e tal, mostrou várias e várias cenas do, das pessoas cuidando da fazenda, né? Colhendo feno e tudo mais. É, e a quantidade de, de steaks, de terrenos abertos, assim, um bagulho bem contemplativo, tem aquela cena maravilhosa da feira, com o céu estrelado, uhum. animal, assim. Ô,
1: ô, cara, eu, eu acho assim, Diogo, eu acho que vai ter algum tipo de controle de terra, assim, porque assim, ele, eles botam muito índio no trailer. Você tem um apanhador de sonhos, você tem uma canoazinha que é porra, é canoa de índio, aquela porra e, e então assim é, tem muita referência de diferentes é, é, sociedades ali né, você tem a cidade fodida, você tem o negócio do petróleo que eu acho que já vai ser uma cidade mais rica, eu não acho que eles vão colocar pra você gerenciar a parada mas eu acho que o jogo ele vai ter um grau de gerenciamento alto, porque por exemplo o GTA, o GTA V, você tem loja, você tem empresa de táxi, você tem é... sim, sim e você pode ganhar de las né, cara?
0: Exato. Eu acho, que, eu acho que eles vão acabar explorando isso, cara. Vocês me fizeram lembrar que você falou do petróleo. Tô vendo aqui a cena do trailer do petróleo. Pô, todo mundo tá falando que eles se inspiraram claramente no Sete Homens em Um Destino e tal. Mas, velho, um filme que eles podiam pegar inspiração, um livro, né? Que eles podiam pegar inspiração para fazer um personagem. É o Sangue Negro, Puta velho. Puta, cara. Mano, imagina se você tem um tipo Daniel Plainville assim, no negócio, sabe? Uhum. Nossa, ia ser muito foda, velho. Ia ser muito animal. Ai, meu pai! Se tiver um personagem falando na igreja assim, véio, começa a chorar na hora, velho. Nossa <risos> senhora. Cara,
1: esse filme é muito foda,
0: velho. Olha,
2: não duvido que tenha, porque todos nós sabemos que a Rockstar, ela é sempre fez jogos pautados no cinema. Sim. Tudo da Rockstar até hoje é pautado na sétima arte. Então, é, acho que a gente pode aguardar uma coisa assim, cara.
0: Ia ser muito foda se tivesse o Paul Dano pra dar na cara dele. Get out of your devil! Então, ia ser muito animal. <risos> <risos>